0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听理性与感性的节目。今天上半段一本好书要介绍，来自联经出版的，也是非常厚的书《蒋介石》，副标题简洁有力，《失败的胜利者》。再次欢迎我们联经的总编辑涂峰恩，丰恩你好，乐
1: 融哥好，各位听众大家好。
0: 这本书一看我就知道它会卖，啊哈、uh ， huh、哎，对，因为封
1: 面吗？对
0: ，封面有一种封面很
1: 又有威严又有气质。<笑>然后副标题也算是一个有意思的形容，是失败的胜利者。我们当时为了这个副标题，其实想了很久，其实是从英文书名而来的。對啊、英文本来就是这个 victorious in defeat。嗯，但是这个英文书名其实有一个很有趣的意思在里面，就是说它有一点点虽败犹荣的味道。对，那也不完全是这样，可是虽败犹荣是一个相对正面的。评价，嗯嗯，那这牵涉到这个作者潘佐夫，他是一位俄罗斯裔的学者，但他现在在美国任教。嗯、那他写这个书本来是用英文写的，也是跟很多英语世界人对话。他为什么用这个有一点点虽败犹荣，有一点点正面的呃书名？是因为在英文世界里面，对蒋介石的历史人物的评价，其实长期以来是很负面的。是啊、呃，因为从美国二次大战以来，就把蒋介石当作是一个失败者。而且也趁机也可以把美国政府的罪过推诿。没错，没错，就是他当时大家知道，这个二次大战期间，美国派了很多人到中国来，<是>他们对于当时的国民党政府的这个很多评价都是很负面的，所以也导致后来的很多历史研究对蒋介石这个人，一方面是跟。毛泽东相比，就大家觉得有一段时间觉得毛泽东毕竟是一个革命家，又是中国内战的胜利者，这种角度，<是>那好像很多人关注。那蒋介石相对来讲是一个失败者，然后就退居一隅的，呃、是大家就不太关注他。嗯、所以这个作者写这本书，在英语世界里面有一点要帮。蒋介石平凡，就是他毕竟在二十二十世纪的历史上占了蛮重要的地位。对，那我觉得中文书名相对来讲是，我自己觉得持平一点，或者说模糊一点，就是说失败的胜利者，他既是有失败，也有胜利在其中。那啊、呃，我记得这个书名刚,刚出来的时候，包括我们的同事，包括很多读者，他其实有些争论，就是。有些人看到失败，有些人看到胜利，
0: 也可以说是成功的失败者。对对，所以
1: 大家就是觉得说，这个书名到底是要说他成功还是失败？那我觉得这个作者倒是相对来讲是持平的。就是他，我有一次碰到这个作者，我们在一个这个新书发表会的现场，嗯、那啊，读者就很好奇问他说，他到底怎么看蒋介石？他就说，他其实就觉得一个历史学者在看历史人物的时候。会知道没有一个历史人物是完美的，当然啦，都有功过并存啊。对啊，所以一定是一定是要把这个每一个人的好跟坏，这个光明跟黑暗的面都直率地写出来。其实，其更何况任何一个人经历
0: 过十九末到二十世纪的整个的这什么？中国大地上发生的那么多可怕的、复杂的、混乱的事情，你换任何你，你派什么郭台铭去哈、啊，他能吗？<笑><是>你派蔡英文去，他能吗？我的意说，其实古人有古人各式各样的他的包袱、限制、雄心、嗯、他的热情、他的各种的状态，嗯、面对这个时代，就跟他恩比的对对挑战与回应一样。嗯你没有置身在那里，你都还想周休三日呢？你还去说苦人能力不足，或者是他心肠不好？<对>我有时候觉得也是有点
1: 荒谬了。对，我觉得这个书就像我前面讲的，在英语世界读跟在中文世界读有点不太一样，因为中文世界里面，我们更多人所接触到的蒋介石形象是一个非常正面的伟大领袖的这样一个形象。嗯、那当然这几年有很多的不同的讨论出来，可是我们大部分读到的还是一个相对正面一点的这种叙述。但你看这个书，你就发现说，在蒋介石一生当中，他面对的非常多的挑战，啊、呃，他有很多他的无能为力，而且这无能为力表现在。比如他的日记当中，他会写的非常非常的直白。是是是那这个作者其实也是去看了蒋介石的日记，也是因为解密之后了嘛？解密之后，嗯、所以他用了很多的这个蒋介石日记，而且他用了很多俄文的档案。没错，这是另外一个这书里他的专长的特别的地方。这个因为他是俄罗斯的这个学者，所以他读这种俄文。不止如此，我碰过一位这个研究中国近代史的这个朋友跟我讲说，你你要会读俄文还不够，因为俄罗斯的档案就有点像今天中国的很多档案馆一样，你不是说想看就能看得到了，它是要很多管道才能这个取得这些档案的。所以这也是这个作者身为这个俄罗斯裔的一位学者很特别的地方。<好>我自己看这个书，就是啊、呃、最最大的你说冲击或是啊、呃、学习就是在这个地方，就是说你。我们以前当然知道俄罗斯是一个很重要的大国，在二十世纪里面，但是看这本书，你才发现原来俄罗斯真的或者苏联啦，苏联苏联在中国近代史上扮演了这么多很多很复杂的角色。嗯、那跟蒋介石跟国民党的政权都有曾经非常非常密切的互是压住两党，兩黨好不好、啊？是。所以很有趣，就是、这就是一个三角关系。是啊，就跟日本也曾经是啊，是啊然后这些
0: 列强也都是啊。美国是美国在那个年代根本算小老弟了。是
1: ，所以很有趣啊、呃。书里面讲到，大家可能都知道，蒋经国当年是被送到是送、啊、人质。对，那书里面还写到一个小片段，就是说。当时蒋经国在苏联的时候，曾经在报纸上发表一篇文章，那严厉的批评他的父亲蒋介石，嗯、意思就是说这个蒋介石不应该这么激烈的反共，不应该这个跟苏联有这个冲突之类的。嗯嗯可是根据这个解密档案，根据这个作者的研究，就是说这个信完全是苏联啊、呃、捏造出来的，
0: 还不是被迫的。
1: 不是被迫的，哦哦他基本上就是捏造出来的，然后用他的名字。<解>那可是因为这个儿子在别人手上，那蒋介石好像也知道这个事情，他基本上是觉得说他儿子不可能写这样的信。虽然他们中间的确有很多意见不同的地方，这个是真的有的，但是啊，他知道不是这样子。那除了蒋经国被送到纳粹、呃、没没啊，没没苏联苏啊？蒋<笑>伟国是被送到纳粹德国去的。就当时他其实一度觉得说纳粹这个是一个新的，嗯、就在后来。这些荒腔作白的事情出来之前，纳粹本来让他以为是一个德国的新希望，所以蒋伟国被送到德国去受训。嗯、那这很有趣，就是说我们回到历史里面去看，很多我们可以从事后知名讲说啊，你当时为什么会这样做，为什么会那样做？可是从一个历史的角度，<錯>就发现说当下他们其实面对的环境是这样子，那他做出来的选择、嗯、可能。在那个脉络之下，其实是有一些道理的。对，其实这些事情，如果
0: 你没有那么强烈对一个人的好恶啊，或者只揪着他某一个历史事件去定他的功过的话，这些事情在我个人看来，会觉得应该是很理所当然的。嗯、因为现在已经有各式各样的资料跟各式各样的作者去写不同的历史事件了，<对>所以你当然应该可以要有多一点同理心去想象说，说、嗯、他没有比你更笨， yeah. 你知道就是你没有比他一定更聪明，对，因
1: 为你是现在知道的。对，很多时候都是，就是我讲的后见之明，我们当然会觉得说，哎，这些人怎么会做出这么奇怪的、愚蠢的决定？嗯
0: 嗯。甚至譬如说，后来就陆续已经有人说啊，你看，其实孙中山哪是国父，他根本还预备他要卖国嘞，啊、<哈>对不对？他一会要把这里切给日本，一会那里就……嗯、我想在那个年代，当你只是一个手无寸铁。只能四处海外游说的人设，你对这些所有的外面的人的想法，可能一直在变动中的。谁 <Yeah. S 1> 可以 endorse 你？可以 sponsor 你，是啊，就是说，甚至都觉得你可以将来跟他一起来经营
1: 这个新的政权。没错，没错，在那样一个有限的环境之下，啊、我觉得所有人就是按照理性的说法，<连>就是说大家都是找到最大资源来完成自己的目标。那个谁
0: 难道不是吗？那个毛泽东不是吗？是，他当初被迫先并入这国民党，最后又出来，<是>这一切的一切都是有很多国外爸爸。在影响着他们的。<笑>其实请大家来介绍一下，这个就是传记了。传记，传记有完整的传记，从他的爷爷啊、爸爸、啊、家里几个女人呐、啊，一一路的这些他的姓氏啊，<对>然后到他怎么样加入革命啊，然后后来在不同的事件中扮演的，有的时候是比较有影响力，有的时候他也只是很边缘的角色。是。哦
1: 这个书真的就是一个蒋介石的完整的传记。那我记得要出版之前，我的同事也问我说：“台湾其实蛮多蒋介石的讨论，跟蛮多蒋介石的书，为什么要出这本书？”那我就跟他解释说：“其实你看这么多书，很多书都是取一个切面、一个角度，或蒋蒋介石生命里面的某一个片段。”来讲，可是你真的去看的话，台湾已经很久很久没有人去完整写一个蒋介石的传记。那、啊、这几年，当然这个蒋介石日记公布之后，这对很多学者来讲是一个新的这个宝库啊、呃。里面我刚刚有提到说，它里面传达了非常多他个人的情绪，他的不满，他在包括受到美国欺负的时候，他会这个夜不成眠，他甚至会想要掉泪这样子。的也是这样子啊，所以这很有趣的这个，就看到一个人活灵活现。<笑>这个作者潘佐夫啊、呃、教授呢，其实他在连经出版过。几本书，第一本是写毛泽东，第二本是写邓小平，第三本才开始写蒋介石。那他就是一个很会，我觉得很会写人的这个一位学者。虽然他真的是一位学者，他很重视这个资料，但他很会讲故事。所以这里面讲到了。当然，讲到蒋介石，他自己的个性，他年轻的时候跟很多身边的人其实都处不来，因为他个性其实是一个，呃、他很有点狂躁、欸。对对对，有有一点这个情绪以为那个讲功是很不一样,、啊不一樣，不一样的，不一样的。那个书里面还写到，就是说他小时候就是很好动这样子，呃，用今天的说法，就有一点 ADHD 这种感觉，注
0: 意力缺乏，注、嗯、意力
1: 缺乏。然后啊、呃，甚至他会把书里面讲一小故事，说他把筷子放到这个喉咙里面，想要试试看可以插到多深这样子，就<深>很多。很奇怪的这个故事，而且后来他跟因为跟陈炯明不合嘛，是，
0: 所以孙中山每次要派他去南方去团结同志的时候，<笑>他都很不甘愿，<笑>他<好>而且屡屡大的<笑>，而且屡屡的辞职，是，所以事实上他虽然是孙文的粉丝，是，可是，在党内还是有很多的问题，<是>很多的
1: 派系了。这个书就讲，唯一他服气的人就是孙文，孙中山，而且他就是想把孙文当做他的这个师傅，<笑>或者他想把自己。包装成孙文的传人这样，因为当时很多人都是想要扮演这样的角色。
0: 对，因为有好多录英雄好汉呐、啊，<是>也有人书读的比他好的、啊，<是>也有人这口才比他好的、啊。<是>的对，事实上对孙中山来讲，他也要去结交跟摆平啊，因为我如果要当 leader，
1: 对，我怎么可以只特别宠一个粉呢？对，所以这很有趣，这里面就很多这个也是一种权力斗争吧。我觉得很有,、嗯、很有趣，很有趣，很有趣。那当然书里面也讲到了，包括像他跟、呃、女性的关系特别是他跟宋美龄，啊，书里面有很多很细节的描写。我记得我有碰到一位学者，也是在研究蒋介石的，他就说宋美龄跟蒋介石的那个爱情故事，真的可以本身可以写一本非常精彩的书。嗯、他们真的是非常。啊、呃，情感非常浓烈的，对，<那>并不只是政治婚姻，不是政治婚姻。是是嗯，那啊、呃，可是蒋介石其实是一个无趣的人，<笑>可以这样讲，就是他基本上是投入政治、国家、军事里面。嗯、宋美龄不一样，宋美龄是很会享受人生的，所以啊、呃，多多少少宋美龄改变了蒋介石的这样一个、嗯、的生活情调。对、欸，可是峰峰有一件事我，
0: 我我我我有点看这本书才觉得比较意外，嗯、就是一度就在那个正史的包装里面，宋美龄协助他对美国做了很多的。重大的外交，交而且他应该是好像
1: 以他的雍容华贵赢得了很多的这个口碑。对
0: ，但是书中看来未
1: 必不是这样子。书中未必对这个书中其实给了一个相反的答案，就是他的结论是说。这个二战期间，大家可能都知道，宋美龄代表了中华民国政府到美国去，包括在国会发表演说，都是非常非常知名的这个历史画面。那的确很多人为之倾倒，就是他是因为宋美龄英文很好，然后啊从小在美国长大，所以他很懂得这个美国人的这个文化。可是这书里面告诉我们说，包括当时这个美国总统罗斯福。对宋美龄来访，其实是有很多很多疑虑跟不满的，因为他觉得你是来给我施压的，对，然后啊，呃、来要钱的，来要钱，而且宋美龄基本上这个生活是因为、呃、这个啊、呃、有钱人出身的，所以生活是非常非常奢华的。那看在很多美国的政治人物眼中，会觉得说，现在中国其实是在战争当中，那为什么你这个第一夫人来、嗯、对过着这样的生活？那根据这个书里面的描述，就是当宋美龄要离开的时候，罗斯福其实是有点松了一口气，这样就觉得他这个人终于离开了，了<解 S 1> 所以他结论是说宋美龄这一趟其实是。弊大于利了，就是对于中华民国的夫
0: 人外交不见得成功没，没有那么成功。因为就算议员倾倒了，最终可能还是对不对？你的元首的重大决策还是操在元首手上的。對,对，我
1: 觉得这也是一个某种上颠覆了我们过去对于宋美龄在这个外交里面扮演角色的描述
0: 。不过说真的，整个大局那时候，美国的确是想抛弃讲政权的。嗯，对、啊、所以这个事情是。的确是比较悲哀的，而且这个书中也是要去指责出美国人很晚才愿意稍微承认，是他们在这方面有一些，是就是到韩战之后才稍微愿意改观嘛
1: 。对，就而且很长一段时间，这些美国人是可以说态度非常跋扈、高傲的来看这个中华民国跟国民党的政权，就覺得你活该，尤其是对这个啊蒋介石。嗯啊，书里面讲到有一些美国这个代表啊、将军啊，就是这背后基本上称呼蒋介石都是很蔑蔑视的这个态度，那给他取一些难听的绰号，啊，叫他皮呢这样子那花生米就觉得瞧不起他这种感觉。那、嗯、蒋介石，我想多多少少也知道。倒是我们刚刚讲的这个罗斯福，虽然他对宋美龄有很多不满，他倒是觉得啊，我们对中国不应该这么也上对下的态度看这样一个国家。所以这中间其实错综复杂是，是是很有意思的。
0: 嗯，可是你会,會发现很多事情都成王败寇了。是啊，就是除了毛那时候打的是左派的思想，<對>也许迷惑了
1: 某个阶段的西方人之外，是。
0: 我觉得更重要的是，他终究赢了
1: 。对，当时这个美国人大家就觉得说，国民党会失败，就是。这个自找的嘛，就是、说他可能国内政权没有顾好，经济没有顾好等等的
0: 。对，但是你会不会真的觉得，那那个时候要顾好是蛮难的耶？对，这个书看整个二十世纪上半叶，是你要去管那些什么几亿人，那叫乱七八糟的一个战局。
1: 对，这个书里面其实也、呃、我们一开始有提到，有一点点要帮蒋介石平反，就是说他也的确觉得这个事情是非常非常困难的。在二十世纪的上半叶，整个中国啊、呃，受到很多这种啊、呃、所谓财阀跟这个有钱。有钱人的这个把持，整个经济基本上是在有钱人的这控制当中。那文
0: 盲又那么多、哦，
1: 对，那怎么样能改变、打破这个现状？你除非就是有一个非常强力的。近乎独裁者这样子，有强力的推行，要不然他也觉得没有办法。嗯、那按照这个书的作者的说法，就是说蒋介石其实在中国真是摔了非常非常大的一跤。嗯、他到台湾之后，其实有汲取这个教训，嗯、他知道说不能再用这样让资本主义财阀无限制的发展下去。所以他来到台湾之后，其实某个程度上。啊、呃，他在政治上的改弦易策是受到他在中国这些经验的影响。那这一套，某种程度上在台湾是比较成功的，所以在战后一段时间，台湾的这个贫富差距相对来讲是没有那么大
0: 。了解，后来一路写到他在台湾的统治，虽然我觉得那里面就比较没有太多新鲜事了<是>啊，然后一直写到最后他过世等等的。<對>嗯，好，那这本书现在是算卖的不错了，今
1: 年算是我们最畅销的一本
0: 书。可是你说无删改抢先面试的意思是什么
1: 啊、呃？这比英文版还早面试。我们其实是中文版先出，英文版才出来。啊、我们很早就拿到这个书稿，然后就翻译完，所以比英文版还早。哦、好，恭喜恭喜林青
0: ，<笑>谢谢涂鹏恩，嗯、谢
1: 谢乐荣哥。